0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola San Luis Potosí, un gusto recibirlo a través del 88.5 de FM del 11:90 de AM y en el 91.9 de FM de Matehuala. Radio Universidad. Gracias por el favor de su atención en este jueves 16 de febrero del 2023. Bienvenidas y bienvenidos y espero que nos acompañe en esta transmisión de conexión universitaria que tendrá duración hasta las 10 de la mañana. Hoy le daremos cuenta desde cabina de los detalles climáticos. Ya está con nosotros nuestra compañera América Reyes para conocer... Todo lo que acontece en esta universidad que continúa con sus actividades de las ferias de las carreras universitarias, dando a conocer toda esa oferta que cuenta la universidad en sus distintos campus Hoy corresponde al campus Temazunchale, la feria de las carreras. Esperemos que muchos jóvenes de bachillerato se den una vuelta ahí por el campus y por ese municipio para conocer... Todo lo que implica el hecho de que la universidad esté presente en esta coordinación académica región Huasteca Sur. Por allá también nuestras autoridades estarán pues a, a, dando arranque a esta feria de las carreras eh, encabezadas estas autoridades por el rector Alejandro Javier Cermeño Guerra. Más adelante mi compañera América Reyes precisamente nos tendrá todos los detalles de esta y más actividades que tiene en puerta la universidad. Estaremos el día de hoy iniciando nuestro recorrido como ya, todo es una, como ya es toda una costumbre de entrevistados. Hoy chicos de ciencias de la Facultad de Ciencias, el equipo Nanodiabetics, estudiantes de la Facultad de Ciencias, estarán platicando con nosotros cómo obtuvieron el primer lugar en el desafío ESG Región Latinoamérica orgullosos eh, jóvenes a punto de egresar de la ingeniería en nanotecnologías y energías renovables. Estos jóvenes de la Facultad de Ciencias están dándole brillo en estos 100 años de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la institución y estarán platicando con nosotros este equipo, estos chicos respecto a un proyecto que permite la detección de la diabetes. Más adelante estaremos escuchando a estos jóvenes eh, pues que les llamó la atención a esta empresa farmacéutica ESG el proyecto y nos tendrán detalles de cómo les fue y por qué obtienen este primer lugar en, en a nivel Latinoamérica. Más adelante estaremos platicando con ellos, esa será nuestra primera entrevista, posteriormente nos vamos a enlazar hasta la Escuela Preparatoria de Matehuala. El día de hoy estaremos platicando con su director, el licenciado Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz, director de la Preparatoria de Matehuala. Nos va a dar cuenta de las jornadas de puertas abiertas que eh, estará realizando en este 2023 la Escuela Preparatoria de Matehuala. Más adelante conoceremos pues qué eh, actividades son las que estarán realizando dentro de estas jornadas y cuál será la dinámica que vivirá este evento, que lo que pretende es que más jóvenes de allá del altiplano se acerquen a esta entidad a conocer la oferta educativa de la Escuela Preparatoria de Matehuala. También le tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y estaremos platicando al cerrar este espacio en los temas culturales, con el maestro Jonathan Gamboa, él es integrante del grupo Axtla, estarán presentando en los próximos días, el próximo 23, el próximo 23 de eh, febrero, estarán presentando el grupo Axtla, roqueando a la trova, aquí en el patio del edificio central, y bueno déjeme decirle, hablando del patio del edificio central, que allí fue, ayer fue un exitazo, este concierto que otorgó el mariacho universitario, eh, mucha gente eh, ahora sí que todavía en la secuela de lo que fue el 14 de febrero el día de ayer muchos muchas parejas presentes en la presentación de este marecho universitario que cada vez se consolida más y bueno pues enhorabuena también por ese tipo de presentaciones continúan en febrero y el próximo 23 el grupo Axtla Estará presentando Roqueando a la Trova y el maestro Jonathan Gamboa nos viene a invitar para que se vaya preparando, vaya apartando la fecha en la agenda. La eh, próxima semana al cierre de febrero ya prácticamente el 23 estará el grupo Axla en el patio del edificio central Roqueando a la Trova y los detalles los dará hoy el maestro Jonathan Gamboa. Es lo que vamos a tener a lo largo de este tiempo de transmisión Comuníquese con nosotros, lo invitamos a que eh, esté llamándonos al 444-826-1347, 444-826-1348. Los números directos en la cabina de conexión en esta mañana y de esta forma tenemos ya listo el detalle del clima.
2: aire frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: 14 grados centígrados marca el termómetro de aquí de la cabina de conexión universitaria mayormente soleado es lo que proyecta al menos en la capital potosina el día de hoy a las 10 de la mañana cuando concluya este programa estaremos a una temperatura de 18 grados centígrados al mediodía ya irá subiendo el calorcito, 23 grados centígrados. A las 2 de la tarde se espera una temperatura de 26 grados centígrados. A las 3 de la tarde, 27 grados centígrados. Y a las 4, 28 grados centígrados. Esta será en la de las 4 de la tarde, 28 grados centígrados. Será la temperatura más alta durante este día y decir que cerca de las 6 de la tarde 25 grados centígrados, a las 8 de la noche 19 grados centígrados, a las 10 de la noche 16 grados centígrados y a la medianoche 12 grados centígrados. Mayormente soleado el día de hoy y bueno señalar que hay un nivel de humedad del 38%, el índice V es de 2, es un índice V bajo. Y el viento es del sureste y está entre 12 y 28 kilómetros por hora. Y bueno, señalar también que el amanecer se dio a las 7.15 de la mañana y a las 6.42 será la puesta de sol. Hay luna menguante en estos días y pues es lo que está proyectando el termómetro de la cabina de conexión universitaria. Posteriormente al cierre de semana tendremos toda la información con los expertos del Bariclim para que nos den cuenta de qué nos depara el próximo fin de semana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, te recibimos con gusto en esta mañana de jueves. ¿Cómo estás?
3: Hola Lupita, muy buenos días, ya juevesito rico, jueves jueves 16 de febrero, ya este mesecito ya unos días más y, y adiós, <risa> nada que ver con enero. Por cierto, por cierto, hoy sí, como bien lo comentas, este ya un poquito de menos frío y creo que la máxima de 28 o una cosa así, o sí, sea que para calosito. mediodía sí va a estar sabroso, pero en la mañana no se siga confiando, usted cárguese la chamarra o el suéter porque en la mañana sí está muy muy fresquecito, saludos a quienes nos están escuchando que van de camino al trabajo o si ya está desayunando provechito o si no, pues un cafecito para agarrar pila.
1: Claro que sí, y pues, ¿qué tenemos en los temas de la universidad? Mucha actividad, imagino.
3: Así es, Lupita, y pues bueno, y es hoy, ya jueves 16 de febrero, que la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, nuestro campus Tamazunchale, va a recibir a la Feria de las Carreras Universitarias, esto va a ser en la explanada del Jardín Juárez, el, el, el jardín principal, donde esperamos a, a las y los bachilleres que quieran conocer la oferta educativa que se ofrece en dicho campus y que está conformada por las siguientes carreras. Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, licenciatura en Enfermería con orientación en Obstetricia, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Mecánica Eléctrica, así como también y de recién apertura para este ciclo escolar, la licenciatura en Psicología. El horario de atención en el que usted puede el que pueden acudir, los chamacos, a ver, a revisar todo esto es de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. La entrada será totalmente libre, ya saben, nada, nada más lleves el cubrebocas. Y pues les vamos adelante que el día de mañana, viernes 17 de febrero, esta feria se va a trasladar a la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, nuestro campus allá en Ciudad Valles.
1: Ahí así es, viene pues ahora sí que toda una gira, estuvieron ayer en eh, Río Verde hoy en Tamazunchale y bueno el próximo viernes en Ciudad Valles para que pues se vaya también preparando todo la, toda la gente, todos los jóvenes de bachillerato de aquellas zonas esperemos que haya interés, lo importante de luego concluir el bachillerato pues es también ahora sí que coronar esos estudios con una carrera universitaria eh, con un eh, pues, perfil profesional, independientemente de lo que se quieran, ahora sí que dedicar, lo importante pues es que este país también avance con sus jóvenes bien preparados.
3: Así es, así que es una excelente oportunidad Lupita, ya como ya mañana concluye con, con esta, allá en Ciudad Valles se, se ya se concluye esta Feria de las Carreras Universitarias, y para que conozcan, como le hemos venido mencionando, eh, que conozcan de viva voz de qué va, la carrera que desean estudiar, que tal que si van a una y luego ya ven otra, les explican mejor el panorama de cualquier otra y es un buen momento para, para poder cambiar.
1: Así es y además hay que decirlo que está abierto el proceso de preinscripción en esta universidad ya desde el pasado mes de enero y hasta el próximo mes de mayo, en el último día del mes de mayo. Se estará cerrando este proceso de preinscripción y para pues inscribirse los chicos de bachillerato tienen que saber a qué carrera, en qué perfil, en qué facultad, en qué campus pues se quiere estudiar lo que se desea y pues esperemos que haya muchísima suerte. Así es, y
3: en ese tenor les recordamos que el proceso de preinscripción es completamente en línea a través de la página aspirantes.uaslp.mx
1: Y además, eh, pues que chequen, ¿no? A través de www.uaslp.mx nuestra oferta educativa, son más de 100 carreras las que ofrece esta universidad en sus distintos campus y pues ahora sí que a decidir Ahora que si no eh, elige esta institución, pues hay algunas otras, ¿no?, que eh, también públicas, que eh, pues están ahí poniendo sobre la mesa la oferta a los jóvenes de bachillerato, lo importante decimos pues es que estén con esa mentalidad de continuar, para seguir haciendo crecer a este país.
3: Así es, así que pues los esperamos para que vayan hoy hoy a Tamasunchale mañana a Valles y si está aquí en la capital y si no ha hecho todavía su trámite aspirantes.aslp.mx. y también el día de hoy el Centro Educativo El País de las Maravillas de la Facultad de Psicología va a impartir la conferencia Una Mala Compañía Riesgos del Tabaco que va a estar a cargo del licenciado Fernando Alonso González y que va a tener lugar en el auditorio de la facultad a partir de las 11 de la mañana la entrada será totalmente libre y para todo público y también hay que decir que la facultad de contaduría y administración de esta universidad va a realizar el día de mañana 17 de febrero la ceremonia de entrega de cartas de pasante para todas y todos los egresados de las cinco licenciaturas que se imparten en aquella entidad académica la cita es en punto de las 18 horas en el teatro del centro cultural universitario bicentenario
1: enhorabuena para todos esos jóvenes que ya concluyen su formación profesional y esperemos pues que después de la carta de pasante venga el
3: título eh, sí, por favor, ya no, porque después andamos <risa> aquí promoviendo los cursos para después de que salieron después de cinco años. Entonces, mejor de una vez, de una vez. Sí. Se agarren luego, luego. Y la Facultad de Ciencias Químicas realizó el primer simposio de normativa y gestión de la calidad en el laboratorio. Esto fue en las instalaciones de la entidad, con la participación de diversos ponentes. En la ceremonia de arranque, las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas realizaron un homenaje a la trayectoria de la maestra María Guadalupe y Jazmín Díaz Ruiz. Esto de cara a su proceso de jubilación y como agradecimiento a su trayectoria docente. Pues Enhorabuena para la maestra María Guadalupe porque ya, ya se va a jubilar.
1: Así es y pues ahora sí que también en las entidades, cada uno de los directores pues está haciendo este reconocimiento a todos los maestros que ya cumplen pues eh, su proceso y enhorabuena también por todo ese gran esfuerzo que, que pues han realizado no solamente la Facultad de Ciencias Químicas, en todas las eh, entidades y campus pues hay muchos maestros que ya también están pensando en, en su retiro y pues esperemos que lo hagan de la mejor manera.
3: Así es Lupita y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades va a llevar a cabo en conjunto con la Academia de Geografía la retransmisión en línea de la conferencia Análisis Espacial de la Vulnerabilidad Social en Salud en México, Estudios de Caso la cita es en el auditorio de esta entidad el próximo jueves 23 de febrero a partir de las 12 horas para que no se pierda la transmisión Además, podrá seguirse en línea en el Facebook CSI. H -u -a -s -l P. para que lo tengan en cuenta el próximo 23 a las 12 horas y la facultad de ciencias de la comunicación continúa invitando al curso taller maquillaje para cine fx y caracterización que será impartido por el licenciado mario castro este curso va a tener lugar del 28 de febrero al 4 de marzo en un horario de 16 a 20 horas las actividades son obviamente presenciales y se van a llevar a cabo en la sala de educación continua para mayores informes Pueden mandar un correo a eanguian, arroba, uaslp mx y vienen o en el teléfono 44 48 56 45 80. Oiga, y si usted tiene la intención de crear su propio huerto en casa pero no saben cómo le van a hacer. Entonces, esta oportunidad es para ustedes. Estoy a través del curso Taller Unihuerto en Casa, donde van a aprender todo lo necesario para comenzar sus propias cosechas con modalidad híbrida, donde habrá sesiones teóricas y prácticas desde su casa, colonia o propiamente en el unihuerto de esta universidad. Van a comenzar el día 25 de febrero y está abierto a toda la comunidad universitaria, así como público en general. Para mayores informes en el teléfono, 44 48 26 23 00 la extensión 72 10 o bien pueden mandar un correo unihuerto pero llame ya porque el cupo es limitado.
1: Ahí está y agenda ambiental como siempre poniéndose la pila a través de este espacio del unihuerto, enhorabuena también por todas las actividades que está poniendo sobre la mesa, pues para la población, para estar pues ahora sí que desestresándonos un poco el asunto de producir alimentos en casa a través de composta o en, en algunos techos pues ha ayudado a mucha gente también Yeah. A desestresarse un poco, a tener actividad dentro de la casa y pues también luego a preparar sus propios alimentos. Así que ahí está la opción que pone el, la agenda ambiental a través del unihuerto. ojalá que mucha gente esté interesada.
3: Así es, Lupita, y también la Facultad de Ingeniería, a través del Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales, el CECIM, hace una atenta invitación para cursar el diplomado en fundición de hierros grises en su segunda versión y que va a tener lugar a partir del 20. え? del 20 de febrero y hasta el 31 de agosto. Esta especialización va dirigida a público general y estudiantes de ingeniería con énfasis en el área de metalurgia y minerales, dado que es completamente enfocado a los hierros grises de autopartes, que es un área muy requerida aquí en la Industria Potosina. Para mayores informes pueden comunicarse al 4448262300, la extensión 6023, o bien pueden mandar un correo a educación.continua ing.uaslp.mx
1: Pues con esto nos vamos América, muchísimas gracias, mañana nuevamente te volvemos a escuchar, un abrazo para ti. Así es, cuídese mucho. Continuamos con más en esta mañana.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Universitaria? Nos saludamos con muchísimo gusto en esta mañana. Estamos recibiendo a chicos de la Facultad de Ciencias en este día, específicamente de la carrera de Ingeniería en Nanotecnologías y Energías Renovables de la Facultad de Ciencias. Ellos son el equipo NanoDiabetics, están pues recién desempacados de haber obtenido el primer lugar de un concurso que se realizó a nivel nacional y luego... A nivel internacional, denominado Desafío ESG Región Latinoamérica, y pues vamos a recibir con muchísimo gusto a Aaron López, a Aura Carrizales, a Cristal Esmeralda Enríquez, y a Daniel Corte, ganadores de este primer lugar. ¿Cómo están? Gracias chicos por acompañarnos, un
4: gusto. Muchas gracias, un gusto igualmente, estamos muy felices y contentos de haber logrado esto, que es a nivel Latinoamérica el primer lugar y estamos muy orgullosos todos.
5: Hola, buenos días. Bueno, es un gusto, pues, te aquí para compartirles este acerca de nuestro logro. Sí,
6: muchas gracias por la invitación y esperemos que más jóvenes se motiven a poder participar en, este, en esta clase de convocatorias y que, por supuesto, sean alumnos de la autónoma.
7: Hola, muy, buenos días. Gracias por la invitación y estamos muy felices de estar aquí otra vez.
1: Pues nosotros también de que nos acompañen porque son todos unos chicos ganadores con este proyecto que nos dicen tiene que ver con la medición de la glucosa pues del azúcar en la sangre. Un proyecto que le llamó mucho la atención a una empresa, digamos que farmacéutica y que ustedes pues fueron realizando poco a poco ahí en la Facultad de Ciencias con sus asesores que son
6: Es el doctor Miguel Ángel Pidal Borbolla que es el director del CIACI
1: Excelente, ¿en qué consistió su proyecto? ¿Cómo vieron esta etapa a nivel Latinoamérica contra quienes participaron? Platíquenos de este concurso. En
5: esta etapa competimos con otros países de Latinoamérica como Brasil, Colombia, Chile y México, obviamente Panamá, sí, y bueno, definitivamente Definitivamente fue muy diferente a como había sido la etapa nacional. Desde luego todos estaban muchísimo más preparados. La verdad es que todas las propuestas fueron muy buenas y creo que había mucho nivel en la competencia. Y por lo mismo nos da muchísimo gusto este haber ganado. ¿Qué
1: les implica el, el haber ganado? ¿Les dan algún premio, reconocimiento, no sé?
7: Sí, este, recibimos un reconocimiento ya a nivel internacional. Y nos invitaron a participar en el Tom Hall, donde hablamos con los directivos de, de, la, de la empresa y presentamos nuestro proyecto. Fue muy gratificante estar ahí porque era de la empresa a nivel México, fue de Tom Hall de México y algunos internacionales. Entonces nos dimos cuenta que dentro de la empresa había algunos egresados de la universidad y nos recibieron con mucho cariño. Era como que ah, la, la UASLP era mostrando este, otra vez su, su nivel. Entonces fue, fue muy bonito.
1: Dentro de estas experiencias, el proyecto que ustedes presentaron? ¿Nos lo pueden explicar un poquito y qué fue lo que les gustó a esas personas que ustedes tuvieron la oportunidad de presentarles lo que hicieron? Sí, claro, mira,
6: para empezar dentro de las siglas ESG lo que buscaban es que la de cada uno de los equipos presentara un proyecto relacionado con un impacto ya sea ambiental, gubernamental o social. En el caso de nosotros decidimos enfocarnos en el social, específicamente desarrollando un método de detección de la glucosa pero específicamente para zonas Rurales, pensando en que, porque la, la salud pública, la gente tiene que venir hasta las ciudades para recibir un buen diagnóstico cuando nosotros podemos llevarles a ellos el acceso a un derecho humano a final de cuentas. Entonces nosotros desarrollamos este método con la ayuda del doctor Miguel Ángel Vidal y pues bueno estuvimos haciendo diferentes mediciones presentamos la propuesta, tanto a los jueces que eran pertenecientes de la compañía y posteriormente, como comentaba mi compañero, nos invitaron con los altos directivos a presentar la propuesta. Nosotros nos enfocamos en este nicho de la la población porque el problema de la diabetes en México es muy grande. Estamos hablando de 11.5 millones de mexicanos y al final ser solamente el 6% el que puede recibir un tratamiento a tiempo porque supo que ya se encuentra diagnosticado.
1: Y pues imagino que hubo algo muy positivo que les gustó a los empresarios, a esta gente pues que ya está digamos en la mente del desarrollo farmacéutico para que pues hayan volteado los ojos, les dieron esperanzas
4: de alguna aplicación de su proyecto. Sí, bueno, estaban muy interesados y sobre todo en el ámbito que más preguntaban que más les interesaba, era pues en el económico era si se podían reducir costos y, y por qué enfocarnos en esa zona y, y sí, también nos invitaron más adelante este, a tener más contacto con ellos para poder desarrollar a futuro pues esta técnica que, está, que es muy vanguardista ¿Nos pueden explicar un poquito la técnica? ¿Cómo es que,
1: o sea, actualmente todos sabemos que tú te compras una lanceta, un medidor de glucosa que no son baratos y pues te pinchas un dedo y a través de una gotita de sangre, un aparatito te da la medición de la glucosa. ¿Ustedes cómo desarrollaron el proyecto? Estamos en radio y pues para que digamos que los que nos están escuchando se den una idea de cómo es el proyecto que ustedes desarrollaron.
6: Sí, claro, mira eh, de manera resumida nosotros no nos enfocamos tanto como en un glucómetro, por ejemplo, que la gente lo utiliza para estarse midiendo constantemente. En el caso de nosotros, queremos dar un primer diagnóstico para que la persona sepa que tiene diabetes y que requiere de un tratamiento inmediatamente. Eh, aquí en la ciudad, por ejemplo, es la prueba glucosilada, si mal no recuerdo, y espero pronunciar bien el nombre, donde las personas, pues precisamente se les dice el nivel de azúcar que tienen, que son diabéticas, de qué tipo, ...pero estamos hablando que tiene un costo... Eh, sí, ...vámonos por el precio más, eh, más bajo que encontramos en el mercado... ...200 pesos... ...pero estamos hablando de que en México... Mmm, ...personas en zonas rurales ni siquiera tienen eh, el presupuesto... ...para pagarla y más aparte lo que implica trasladarse hasta la ciudad... ...para poder realizárselo... ...obviamente si uno dice en qué vas a utilizar el dinero... ...y tengo la preocupación de mi familia de alimentarla ese día... ...hacerme la prueba, me va a interesar más mi familia... ...entonces pensando en esa problemática lo que hace nuestra prueba estamos utilizando un Raman portátil para nosotros obtener una señal que nos dice la intensidad de la glucosa en qué concentración y obviamente si la persona padece o no padece diabetes lo que hace básicamente pues es depositar su muestra de sangre junto con nuestras nanopartículas metálicas, las dejamos reposando por cierto tiempo y posteriormente nosotros las medimos con el RAM, nosotros estamos utilizando tecnología SERS que prácticamente lo que hace es amplificar muchísimo esa señal para darnos un diagnóstico confiable
1: Excelente,
4: Platícanos un poquito cómo lo hicieron para ir haciendo pruebas De momento este, las pruebas han sido en
7: el laboratorio, medimos con nosotros mismos de esos niveles, pero como mi compañera comentó, la idea es poder llevar esas pruebas a las comunidades y eso se lograría mediante el equipo ramen y mediante campañas que buscaría con las instituciones de salud pública. De momento se ha demostrado que se puede hacer, sin embargo todavía faltaría ese paso de llevarlos a las comunidades.
1: Esto entonces es como digamos una técnica que es innovadora. ¿No se había pensado que esta tecnología funcionara para esta situación de medición de la glucosa?
5: Esta técnica CERS ya se ha utilizado en otros proyectos aquí mismo dentro de la autónoma para detectar otro tipo de enfermedades tal como es el caso de cáncer que se ha utilizado en varios proyectos nosotros quisimos enfocarlo en la glucosa también para adaptarnos un poco a lo que pedía el concurso no y sobre todo porque es algo de muchísimo interés para la sociedad mexicana
1: digámoslo así que son de los primeros en México que utilizan esta técnica y estos aparatos para medir este asunto de la glucosa así es efectivamente mm -hmm. y quizá también eso fue lo que llamó la atención no para ganar el primer lugar no sé, ¿qué nos pueden decir? Yo diría que lo que más nos destacó
7: de los restos de países es que ellos tenían un enfoque ecológico y buscaban desarrollar una técnica para mejorar los usos de los desechos de las y de la insulina, sí, de los, la insulina. Eh, pues lo que nos diferenció era que nosotros ya llevábamos una técnica de detección pues ya bastante construida bastante bien, entonces eran ideas que eran muy buenas y algunos sí ya tenían sus avances, pero nosotros ya presentamos tenemos estos datos, estos datos y nuestra detección entonces yo diría que eso fue lo que más nos eh, logró diferenciar del resto de países sí
6: claro y que además pues como menciona mi compañero es una técnica innovadora aunque ya se ha desarrollado en otro tipo de enfermedades como tal en la diabetes no y eso abre a que sea un muy buen mercado en el que nosotros podemos entrar por eso es que ellos les llamó la atención de hecho ni siquiera la conocían por eso es que nos preguntaban muchísimo hoy esta técnica cómo funciona cómo es que las nanopartículas se están amplificando la señal cuestiones por el estilo de hecho quedaron bastante interesados y sobre todo pues de que tenemos todavía esta brecha entre academia e industria muchas veces los proyectos se quedan nada más en proyectos y no, no los llevamos más allá qué aplicaciones puede tener para ayudar a las personas y que además pues puedan adquirirlas por medio
1: de la industria no pues excelente eh, la verdad les deseamos mucha suerte también en todo lo que pueda venir para ustedes a través de este tipo de proyectos y como bien dicen es una vez eh, más se eh, muestra todo ese talento que están desarrollando ustedes en esta carrera de ingeniería en nanotecnología y energías renovables que se imparte ahí en la Facultad de Ciencias. ¿Les dieron algún premio económico? Imagino que este proyecto no les implica el rollo de la de las calificaciones porque ustedes vieron el concurso y quisieron participar y esto tiene esa parte ¿no? de todo lo que son las calificaciones, los exámenes y todo lo que hacen en, para pasar su
4: semestre ¿no? Así es, sí, nos dieron un incentivo económico y pues también la oportunidad, antes nada, de participar en todo esto y conocer pues todas las demás este, pues ideas que tenían los demás países pues sí nos era muy gratificante y qué le van a hacer al incentivo ya se lo gastaron
1: se lo repartieron ¿Qué, qué, qué van a hacer
6: pues no sé mis compañeros yo creo que en las posadas o en se la <risa> sí 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 pero estamos bastante contentos la verdad este no era algo que esperábamos y sí. nos tomó por sorpresa cuando nos dijeron primero el equipo de San Luis Potosí después equipo de México y pues la verdad fue fue muy muy emocionante que digan que los cuatro alumnos eran de la ...autónoma de
1: Santos. Pues excelente, esperemos que sigan cosechando muchos triunfos, ya me imagino que pues cada uno planteando su cierre de, de carrera, ya están prácticamente con un pie afuera, ¿no? Sí, ya todos mis
7: compañeros del equipo ya estamos pues por salir, ya nos faltará ya presentar la tesis, pero todas las materias ya cursadas.
1: Pues felicidades también al doctor Borboña, pues ¿no? Que es su asesor y que pues está ahí en la CIACID, pues también dirigiendo este centro de investigación, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Aaron López, Aura Carrizales Cristal Esmeralda Enríquez y Daniel Corte, enhorabuena y que este sea el inicio de una eh, excelente eh, carrera profesional me imagino que también esto los hace pensar en, no sé, una maestría, un doctorado Sí, efectivamente bueno, yo sí estoy pensando en la maestría,
4: así como también mis compañeros, muchas gracias por tenernos aquí.
6: Sí, muchas gracias y la verdad siempre es
5: un honor estar compartiendo con ustedes y a la vez que ustedes nos enriquezcan. Muchísimas gracias por habernos invitado, Este, disfrutamos mucho de esta entrevista, siempre es agradable venir aquí.
7: Sí, igualmente muchas gracias por la invitación y...
1: Hasta pronto chicos, pasen bien.
5: Vamos a una breve pausa, acompáñanos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en esta mañana a través de Conexión Universitaria, nos vamos a enlazar hasta la Escuela Preparatoria de Matehuala de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí con su director el licenciado Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz que ya se encuentra en la línea telefónica vamos a platicar con él sobre una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar próximamente ahí en la escuela preparatoria de Matehuala, un gusto recibirlo licenciado Roberto de Jesús gracias por estar enlazado a través de la radio universitaria ¿qué tal?
8: ¿qué tal? muy buenos días, en verdad es un gusto para, para mí y también muy agradecido por por recibirnos en este, en este noticiero, en su programa. Y sí, efectivamente, por ahí próximamente, a partir de, del día de este lunes 20, 20 de febrero, este vamos a, a tener nuestra jornada de puertas abiertas por ahí para recibir a, a los próximos este, estudiantes a egresar de, de, de secundaria.
1: Excelente, es una manera, no, también de dar a conocer todas las actividades que comprenden la, el estudio del bachillerato licenciado.
8: Así es, para nosotros es de, de, de gran de suma importancia el realizar este tipo de, de, de eventos y más este en, en cuestión de, pues de, de recibir, ¿verdad? De recibir nosotros, de hacer anfitriones en, en nuestras instalaciones. Para que ahora sí que los mismos estudiantes de secundaria pues puedan vivir un, un momento aunque sea algunos algunas horas ¿verdad? lo que lo que se trabaja lo que se, lo que se ve en la, en la preparatoria en vista obviamente para que ellos puedan tomar una una decisión y de y si esa decisión pues nos favorece pues mucho mucho mejor verdad para nosotros
1: hay que decir que pues ustedes también tienen todo un proceso abierto de preinscripción de selección y pues no solamente son el único eh, manera de estudiar el bachillerato en la en Matehualas hay pues eh, distintas ofertas pero es el chico quien finalmente decide no
8: así es y y, y, y prácticamente pues esto es, como menciono es de, es de suma importancia no el que nosotros como como institución de la universidad o sea, a nivel bachillerato pues podamos, este eh, por decirlo en cierta manera, enamorar ¿verdad? al estudiante que va, que va a egresar. Y de esa gama que tiene de opciones en la región, pues la de nosotros sea la más atractiva. ¿no? Y es lo que a lo largo de, de, de todo el tiempo pues hemos estado buscando mantenernos ¿verdad? A, la, a la vanguardia ¿verdad? para que esta opción siga siendo este, una de las más elegidas ¿no? en la región.
1: Y bueno, el día 20, el próximo lunes 20 de febrero, ¿a qué horas se empezarán esta jornada de puertas abiertas? Digámoslo así, eh, si hay pues, algún chico que a lo mejor su preparatoria no, no puede ir todo el grupo, si ellos quisieran ir de forma individual, ¿hay que hacer algún registro? ¿Cómo se hace este día de puertas abiertas?
8: Sí, nosotros eh, lo, lo trabajamos en dos este, modalidades. La, la, la primera es este, invitación directa a cada, a cada secundaria de la, de la región, de la de la ciudad y de, la, de toda la región, este, eh, con recorridos y horarios establecidos para que ellos este, puedan eh, confirmarnos y decir, sí, van, van, van los estudiantes y los recibimos por grupos, ¿verdad?, eh, en un calendario ya, ya previamente establecido ¿verdad? y que no nada más abarca el día 20, sino que lo extendemos de tres a cuatro días, considerando que, que en esta ocasión estamos hablando que iniciamos el 20 y terminamos toda esta etapa el 23, cuatro días para poder realizar esta esta visita. Esa es, esa es la primera modalidad, modalidad. Y la segunda es a todo aquel joven que no tiene esa posibilidad o que no pudo verdad a este asistir en, en, en el grupo, ¿verdad? O, o que quisiera regresar ¿verdad? nuevamente con nosotros, este, puede, puede presentarse directamente en la, en la, en la escuela, en, en dos horarios, eh, entre 8 de la mañana a 2 de la tarde y entre 4 de la de la tarde a 7, ¿verdad? Para que puede, pueda ser recibido y también este, mostrarles este, la, la oferta que nosotros tenemos.
1: Excelente, y es que estamos hablando que la Escuela Preparatoria de Matehuala maneja dos turnos para toda la gente aquí de San Luis Potosí, que a lo mejor eh, pues no sabe hay turno matutino y vespertino en esta preparatoria
8: Así es, manejamos los, los dos turnos este, y que también ha sido una pues una de las de las grandes ventajas no que, que, que ha tenido esta escuela durante, durante muchos años para el ofrecer esas dos esas dos modalidades en, en los turnos y que prácticamente pues acomoda verdad en, en determinado momento a estudiantes con cierto tipo de, de actividades ¿verdad? que puedan complementar ellos durante su estancia con nosotros. Y bueno
1: en este día de puertas abiertas que tendrá lugar o en esta jornada de puertas abiertas que tendrá lugar el próximo lunes, eh, ¿qué actividades les estarán eh, pues mostrando a estos jóvenes de secundaria?
8: Ok, sí, el, eh, son un, un recorrido que, que inicia, bueno, desde, desde recibirlos, ¿verdad?, pasarlos a, a, a nuestro auditorio, donde por ahí les daremos la, la bienvenida, les hablaremos acerca de, de lo que es nuestro nuestro bachillerato, lo, los requisitos, ¿verdad?, que se tienen que, que realizar para poder hacer los trámites de preinscripción, hablarles un poquito de la, de la plataforma por la cual que cabe destacar que es la misma plataforma que utiliza la, la, la universidad, nosotros utilizamos la misma plataforma para hacer los procesos de, de, de preinscripción este explicarles esa, esa, esa cuestión y después de ahí darles un, un recorrido por todas las instalaciones, desde laboratorios verdad por ahí este, se tienen revistas prácticas de laboratorios para que ellos también puedan puedan este, visualizar lo que se trabaja en nuestros laboratorios eh, nosotros contamos con con áreas de formación integral más que nada para el desarrollo de, de la cultura, del arte, la cultura y, y el fomento de la salud y el deporte y todos estos sitios tienen un, un, un área asignada en donde por ahí este, también se hará recorridos pues, sobre esos espacios y algunas demostraciones ¿verdad? Y, y algunas fotos por ahí que puedan este, tomarse verdad, los, los, los estudiantes que nos visitan visitar también el, el, nuestros centros de, de, de cómputo nuestro, nuestro centro de acceso de, de, de inglés, nuestro laboratorio de inglés, que también es, es una, una parte importante y, y única que tenemos aquí en la, en la, en la región, en, la, en nuestra institución.
1: Excelente, esto habla pues también ¿no? de toda la preparación que ustedes tienen para poder hacer eh, de esta oferta de la Escuela Preparatoria de Matehuala pues eh, todo un éxito porque como bien dice hay pues muchísimos centros educativos ya en la región altiplano y pues la escuela preparatoria de Matehuala de la universidad es una de esas eh, pues grandes posibilidades de que los jóvenes los futuros ciudadanos mexicanos pues sean una gente de bien es lo que se busca también ahí en la región y pues que continúen también con su formación profesional pues, eh, luego de que concluyan el bachillerato en el campus de Matehuala, ¿no?
8: Así es y, 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 y principalmente pues es el objetivo no que tiene nuestro nuestro bachillerato general universitario, el el, el preparar ¿verdad? a los a los estudiantes a que a que lleguen a, a tomar esa, esa decisión y puedan continuar estudiando una, una, una carrera profesional y qué más se, si se da pues en el, en el mismo campus ¿no? que tenemos aquí de la universidad en el Coara, este, que también es uno de los referentes importantes en la región y que puedan continuarlo ahí, ¿verdad? Y pues que el que tenga también posibilidad, pues poderlo hacer este, ya sea en, en la capital o en alguna de las unidades o coordinaciones que tenemos en en el
1: estado. Licenciado Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz, director de la Escuela Preparatoria de Matehuala, pues ahí está la invitación a esta jornada de Puertas Abiertas 2023 que el próximo lunes, la próxima semana, llevará a cabo esta institución, la Escuela Preparatoria de Matehuala, allá en el Altiplano y pues le deseamos también a todo el gran equipo que estará movilizándose para toda esta logística que tienen planeado ustedes la próxima semana, que haya mucha suerte, y pues ahora sí que estaremos pendientes porque el proceso de preinscripción también a la escuela preparatoria está abierto.
8: Así es, efectivamente, como lo mencionamos, iniciamos desde el 23 de enero como la universidad y terminamos el 31 de mayo. Entonces, pues la invitación para todos, los jóvenes que van a egresar de secundaria, aunque en determinado momento también ya egresaron y ya están buscando alguna opción, pues volteen hacia la hacia la preparatoria de, de Matehuala, que forma parte, como ya lo mencionamos, y lo mencionaste al inicio, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este, y que estamos preparados para, para recibirlos y brindarles la, el, la así que es lo mejor para, para todos ellos.
1: ¿Cuál será el cupo, bueno, eh, el, el promedio? Porque ese cupo se se procesa en el Consejo Directivo en los próximos meses, pero más o menos, ¿cuál es el promedio de admisión?
8: Sí, el el, el último, antes de, bueno, del último este pues, de cupo capacidad, lo tenemos en 448.
1: Excelente, pues son excelentes lugares, ojalá que muchísimos jóvenes puedan hacer ese proceso totalmente en línea, a través de la página www.uslp.mx pueden consultar el proceso de admisión y pues eh, estaremos pendientes de todas estas actividades. Muchísimas gracias, licenciado Roberto Jesús Gutiérrez Cruz, director de la preparatoria de Matehuala.
8: No, muchas gracias a ustedes.
1: Hasta pronto, momento de ir a Información Nacional, ya estamos listos para escuchar. Entérate
2: qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: La ciencia no debe ser encajonada por roles ni sexo, por el contrario, debe ser realizada por personas con interés e inquietud por saber, conocer el porqué de los fenómenos, además de tener las habilidades y destrezas para desarrollarla. Así se expresó María Gabriela Nachón García, directora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. En encuesta realizada en 2017, el 92.1 está de acuerdo en que debería haber más mujeres dedicadas a la investigación científica en México.
2: Conexión universitaria.
9: El desarrollo y uso de la inteligencia artificial, automatización, digitalización y otras herramientas serán los principales impulsores de los negocios de este año 2023. El uso de la inteligencia artificial como los sistemas PTG-Check, sistemas que pueden resolver los problemas o necesidades de las personas al alcance de nuestros dedos o comandos de voz, es una realidad y está cambiando el ambiente laboral y empresarial, lo que traerá dividendos a las empresas desde el ámbito de la mercadotecnia hasta los negocios internacionales.
2: Conexión universitaria.
9: Investigaciones realizadas por académicos y alumnos de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana permitieron la identificación de bacterias resistentes a altas concentraciones de sal, las cuales son capaces de generar biopolímeros que pueden sustituir el plástico y degradar diésel y gasolina. Así lo explicó el doctor José Félix Aguirre Garrido, responsable del proyecto Ecología Microbiana de Ambientes Hipersalinos en México en la Universidad Autónoma Metropolitana quien expuso que la diversidad biológica de microorganismos extremófilos, aquellos que pueden soportar condiciones extremas en las que otros organismos morirían, representa una fuente de productos naturales que ha despertado considerable interés.
2: Conexión Universitaria.
9: Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Ciencias Naturales y del Patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro pusieron en marcha el área de recolección de residuos biológicos de la posta so del campus Amazcala de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y e Zootecnia, espacio esencial para el manejo adecuado de dichos materiales, con la finalidad de disminuir los agentes contaminantes que pueden poner en riesgo la salud pública. La la doctora teresa garcía gasca rectora de esta institución afirmó que el proyecto sanitario es multidisciplinario y cada licenciatura y programa de posgrado realiza acciones relacionadas para mantener la salud del entorno
1: la uni también es arte y cultura Estamos, estamos para cerrar este espacio informativo, recibiendo con muchísimo gusto en cabina al maestro Jonathan Gamboa. Él es integrante de este grupo Axla, que estará presentando próximamente ya para eh, pues ir calentando motores. Nosotros estamos pidiéndole al maestro Jonathan Gamboa que nos venga a platicar de qué va. Roqueando a la Trova de, Con el grupo Axla Que estará en el patio del edificio central El próximo 23 de febrero Bienvenido maestro Y gracias por estar aquí en estos micrófonos Para ir calentando motores Acaba de pasar el concierto del mariachi En torno al día del amor y la amistad Fue un exitazo Y pues también hay que hacer lo propio Con Roqueando a la Trova
10: Saludos Lupita, saludos a todo el público Y pues sí, estamos ya listos eh, En el grupo Axla para presentarnos El próximo jueves, el jueves de la semana que entra A las 7 de la tarde en el patio, el edificio central, el, el escenario que es nuestra casa, claro. para regresar con el público potosino con este concierto de canciones de la música latinoamericana de autor, la, la nueva trova, como se llamaba hace unos años, pero en versiones roqueaditas, con batería, yes. con guitarra <risa> eléctrica, con ritmos eh, modificados de, de las versiones originales, pero la verdad va a estar muy interesante. Invitamos al público, recuerden que la entrada a los conciertos que ofrece eh, la universidad, es siempre gratuita, es libre, para que vengan con toda la familia a la Trova el jueves 23 de febrero.
1: Ya está, están ensayando, ya pudimos ver ahí algunos avances en las redes de pues lo que están preparando, las sorpresas para el público a través del grupo axla este grupo eh, 100% universitario, y pues hay que decir que eh, la gente está ávida, decíamos antes de entrar al aire, de todo este tipo de espectáculos, de
10: ver la cultura, la música, vivirla, sentirla totalmente en vivo. Exactamente, y nosotros también ansiosos porque este concierto, por cuestiones de clima, se había reprogramado ya dos veces, es la tercera <risa> vez que tenemos fecha de este concierto. La
1: tercera es la vencida, Y maestro. es la vencida,
10: ya es un hecho, ya el clima se puso benévolo y estaremos aquí el jueves para escuchar canciones de Aute, de Silvio, de Pablo, de Soledad Pastoruti, de, de, de Alejandro Lerner y de muchos autores en las versión siempre siempre diferente del Grupo Axel.
1: Así es y pues importantísimo no que se den este tipo de espectáculos totalmente libres y, y gratuitos. salir libre en un escenario espectacular como es el patio central del edificio de la universidad en donde lo único que tiene que hacer la gente es... Pues eh, portar su cubrebocas y disfrutar, ¿no? De todas estas música, de toda esta... Eh, presentación que ustedes están preparando.
10: Exacto, vénganse también con disposición a bailar, aquí vamos a tener unos ritmos <risa> bailables, pero aparte pues vamos a recordar algunas canciones importantes de la tradición de la música de autor en México y en Latinoamérica y en España, para que vengan y escuchen, la verdad es que nosotros estamos disfrutando mucho ayer, eh, justamente mientras ocurría el concierto del marecho universitario, que sabemos que fue to todo un éxito y que nos da mucho gusto por nuestros compañeros, en ese ratito estábamos ensayando ya las Últimas detalles del, del concierto, y estamos muy emocionados por regresar con el público de la universidad.
1: Así es, y el público también está ávido. Nosotros, pues, ahora sí que lo que hacemos es decirle a la gente que vaya apartando la fecha el próximo 23 de febrero, para que eh, pues no lo deje pasar, que venga al patio del edificio central cada vez eh, pues hay en este 2023 también más posibilidad de que eh, pueda haber distintos grupos de todo lo que hay en cuanto a cuestiones culturales dentro de esta casa de estudios pero el grupo Axla pues es totalmente una tradición y así iniciará imagino este 2023 eh, que espero que venga a tambor batiente porque pues hay ahora sí que eh, muchas eh, fechas de presentaciones, pero eh, en el patio del edificio central también se pone eh, el ambiente pues eh, totalmente distinto, es una eh, imagino que magia
10: eh, completamente distinta. Exactamente, sí, es como el escenario en donde nos sentimos en casa porque también eh, a, agradecemos mucho la preferencia de un público que siempre nos va a ver, ya hay caras conocidas, entre los y esperamos que esas caras nos estén escuchando ahorita y que estén presentes el jueves 23 de febrero a las 7 de la tarde, recuerden, en el patio del edificio central, Roqueando a la Trova, estamos muy, muy felices del grupo Axla, dirigido por José Luis Soto Fraga, y que tiene en esta ocasión un invitado especial, el guitarrista Abraham Hernández, que también él, un guitarrista de mucha trayectoria, de una familia de guitarristas, que va a estar haciendo unas versiones de rock en la guitarra junto con nosotros de una manera eh, que a nosotros nos emociona mucho
1: excelente pues ahí está estamos calentando motores prácticamente aquí en Radio Universidad para irnos preparando con este concierto rockeando a la trova del grupo Asla que se llevará a cabo el próximo 23 de febrero en el patio del edificio central entrada totalmente libre y pues maestro ahora sí que iniciarán con el pie derecho este 2023.
10: Exactamente, sí, nuestra segunda presentación del año, la primera la tuvimos en el marco del centenario de la obtención de la autonomía por la universidad y esta es ah, nuestra claro, presentación. Claro, el 10 de enero. Ahí estuvimos. En <risa> Nada el, más
1: que ahí estuvimos en la plaza. Estuvimos en la plaza, <risa> en un ambiente
10: más festivo, <risa> pero ahora ya es un concierto como tal en, en frente de, con el escenario puesto que siempre la Secretaría de Difusión Cultural pone para sus grupos artísticos y nos dará mucho gusto reencontrarnos con el público patrocino, con este programa que ya teníamos mucho tiempo teniendo ganas de presentarlo ante el público
1: excelente y pues enhorabuena también por ese guitarrista invitado que estará eh, ahora sí que presente para escuchar ahí un poquito distintos todas esas eh, rolitas que
10: nos dice serán de vamos a tener autores como Silvio Pablo, Fito Páez eh, Soledad Pastoruti, Alejandro Lerner eh, eh, Aute Bueno, son este cerca de ocho autores diferentes Que van a estar presentes Y que la verdad es que todas las canciones es, es una selección de canciones que hizo el maestro Soto Muy interesante Que yo que nosotros estamos disfrutando mucho Y esperemos que el público también lo disfrute
1: ¿Más o menos una hora, hora y media de duración del concierto?
10: Más o menos, más o menos una hora Un cachito más para que vengan preparados Para irnos de aquí como a las ocho, ocho y media Pero <risa> y estaremos disfrutando disfrutando de La Trova en versión rock.
1: A partir de las 7.
10: Exactamente, la, desde las seis y media pueden llegar y apartar sus lugares o incluso más temprano porque recuerden que estos conciertos, gracias a la, a, a la generosidad del público, normalmente están llenos.
1: Perfectamente, pues maestro Jonathan Gamboa, que sea todo un éxito, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la radio universitaria. Grupo Axtla, próximamente ahí anótenlo en la agenda, 23 jueves, dentro de una semana, 23 de febrero a partir de las 7 de la noche, patio del edificio central, roqueando a la tro.
10: Allí nos vemos, muchas gracias Lupita y esperemos que el público nos acompañe este jueves 23 de febrero.
1: Y así nos vamos a despedir, tenemos por ahí un resumen de ciencia que est estaremos proyectando mañana nuevamente nos saludamos a través de estos micrófonos, gracias por el favor de su atención, pásela bien, hasta pronto.
9: El radar de penetración en el suelo del rover marciano chino, Zurong, revela cráteres de impacto poco profundos y otras estructuras geológicas bajo la superficie del planeta. Los investigadores esperan que las imágenes de Marte ayuden a esclarecer la historia geológica del planeta, las condiciones climáticas anteriores y el agua o el hielo que el planeta puede albergar ahora o en el pasado. Conexión
0: universitaria.
9: Un polvo cristalino acerca las baterías del futuro. Y es que investigadores alemanes han descubierto una clase de material con una conductividad superior a la media, que juzgan sería un paso decisivo en el desarrollo de baterías de estado sólido de alto rendimiento, a juicio del profesor Thomas Fassler de la Cátedra de Química Inorgánica de la Universidad Técnica de Múnich. Centrada en nuevos materiales, las baterías del futuro tendrán que satisfacer grandes expectativas como ser más ligeras y rendir mejor, tener una vida útil más larga, ser más seguras y también menos propensas a errores. Conexión Universitaria. Un estudio dirigido por la Universidad de Queensland ha descubierto que, además de las vibraciones del suelo, las serpientes pueden oír sonidos que se propagan en el aire y reaccionar la doctora Cristina Sdenek de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad, en colaboración con el profesor Damian Canduso de la Universidad Tecnológica de Queensland. Reprodujeron tres frecuencias sonoras distintas a serpientes criadas en cautiverio, una cada vez en una sala insonorizada y observaron dichas reacciones en las serpientes. Conexión Universitaria Investigadores de las universidades de Southampton y Ohio han reconstruido los cerebros y oídos internos de dos espinosaurios, revelando cómo estos depredadores interactuaban con su entorno. Los espinosaurios son un grupo inusual de dinosaurios terópodos, dotados de largas mandíbulas similares a las de los cocodrilos y dientes cónicos. Estas adaptaciones les ayudaron a llevar un estilo de vida un tanto acuático que consistía en acercar las orillas de los ríos en busca de presas.